0: Oi, eu sou a Gabriela Franco.
1: E eu sou o Thiago Cardinho.
0: E esse é o Imagina Se Pega no Olho. Bom dia, boa noite, boa sorte, bom ano, whatever. Onde quer que você esteja, a qualquer horário, nós estamos aqui. Imagina se pega no olho, trazendo para você as melhores ou não, né? Um apanhado <risos> de notícias da semana e depois um assunto maior que a gente se desdobra, se debruça sobre. E esse programa a gente vai falar sobre gatilho. Cuidado que pode dar gatilho em você.
1: Em qualquer uma dessas notícias que a gente vai falar primeiro aqui. Cuidado que pode dar gatilho.
0: É exatamente. Olha é o gatilho. Toda e qualquer vacina. Tá descartada. Adivinha quem falou essa frase? Pois é, quem disse isso foi o um maluco anti postando nas redes sociais ou num fórum de malucos, malucos terraplanistas? Também, mas Sim. não foi só ele, né? Não, não, senhoras e senhores, foi ninguém menos do que o nosso excelentíssimo presidente da república, essa verdadeira caixa de comentários do G1 em forma de gente. Essa semana ele disse que vai cancelar, cancela tudo. O acordo que o Ministério da Saúde tinha anunciado para adquirir 46 milhões de doses da, da Coronavac. A vacina contra a Covid-19 desenvolvida e testada pelo Instituto Butantan em parceria com, com um laboratório chinês. Bolsonaro afirmou que pedirá ao Ministro da Saúde Eduardo Pazuello para que volte atrás na negociação. Já mandei cancelar. Tá ok? O presidente sou eu. Não abro mão da minha autoridade. Ai, que boçal, gente. Disse Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil. O presidente ainda disse que Coronavac não interessa... A mais países além do Brasil. Como não, amigo? Até porque o Brasil está comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Verdade, ninguém. O mundo inteiro está carregando e andando para a Covid, né? Tá todo mundo, tipo, esqueceu.
1: Ninguém está né? atrás de uma vacina.
0: A da China nós não compraremos. É decisão minha. Eu não acredito que ela transmita segurança suficiente para a população. Esse é o pensamento nosso. Tenho certeza que outras vacinas que estão em estudo poderão ser comprovadas cientificamente. Não sei quando. Pode durar anos, disse. A China, lamentavelmente, já existe um descrédito muito grande por parte da população, até porque, como muitos dizem, esse vírus teria nascido por lá. Olha, olha um agora. Ou seja,
1: ele não deixa de é, dar mais crédito. Continuar dando crédito. essas é essa expressão. procura não, não deixa de continuar dando crédito para uma teoria da conspiração.
0: Exatamente, é isso que eu estou falando. Olha esse, esse parágrafo e veja o tanto de, 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 de teoria da conspiração num parágrafo só. Falou que a China não faz nada que preste, gente. Não sei se vocês sabem, mas metade dos computadores que vocês estão usando aí é tudo feito lá. Né? Grande, grande parte de tudo que está na nossa vida é feito na China. tá
1: o Computador, celular... Tudo, enfim.
0: um monte de coisa. Todos os eletroeletrônicos, só a maioria é feito lá. Muitas roupas são feitas lá. Tá? Muitos cosméticos são feitos lá. Então, assim... Primeiro, se orientem, se informem, como sempre... Segundo, ele está novamente alimentando uma fake news, dizendo que esse vírus foi um vírus fabricado, na verdade, né? lá.
1: Para tentar se livrar ainda dessa declaração, ele diz, como muitos dizem, tipo, nem sou eu que estou falando, é o que ele disse. Ele é praticamente dizem. aí incorporou o tio do zap. Me falaram. Quem é o tio do zap? Não, mas Ah. pra mim ele não é o tio do Zap, pra mim ele é quem manda a notícia pro tio do Zap, é diferente. Mas aí ele tá tentando se se colocar no papel do tio do Zap. Ah, não sei. Me falaram.
0: Pois é. Birolino ainda afirmou que Pazuello se precipitou ao assinar o protocolo de intenções para adquirir 46 milhões de doses de Coronavac e disse que deveria ter sido avisado antes da decisão ser tomada. Gente...
1: Temos aí mais um ministro da saúde em processo de fritura.
0: Exatamente. Gente, quem disse que o ministro da saúde toma uma decisão dessa sem falar com o presidente. Quem disse? Quem disse? Isso não acontece. Isso é uma decisão que precisa da aval do presidente, precisa da assinatura dele, cara. Enfim. Se tem o governador do estado de São Paulo, João Dória, PSDB, que afirmou na sexta-feira passada que a vacina será obrigatória no estado, Bolsonaro afirmou que essa é uma decisão ditatorial. Não. <risos> Olha só. Porque você eximar a população de tomar a vacina porque ele acha que a vacina não vai funcionar, não é ditatorial. Mas também, falar que a a vacina vai ser obrigatória também é ditatorial. Amigo, Coerência mandou um beijo pra você, né? Ah, Calma, isso nunca foi, né? O presidente também disse que a decisão de obrigar ou não os brasileiros a tomarem vacina é do Ministério da Saúde e não dos Estados, e que acredita que o Judiciário não vai se manifestar nessa situação. Mas calma que ainda não acabou. O Pazuello fez uma videoconferência com governadores e Dória entrou no circuito. Correu para a imprensa para dizer que tinha assinado um protocolo para a compra da vacina chinesa, disse ele. Alegando que houve uma distorção de dória sobre a fala de Pazuello a governadores que o ministro confirmou a assinatura de um protocolo de intenções para a compra da vacina. A informação, no entanto, foi divulgada inclusive nos canais oficiais do Ministério da Saúde. Ou seja... Já estava tudo programado para que a vacina fosse comprada. Tinha um protocolo de intenções aí, gente. Os governadores já estavam se, se articulando. O próprio Dória tava e de repente o cara, não, para tudo. Porque a China é do demônio. É isso.
1: Pois é. Mas, mas... Calma que ainda tem a cereja do bolo.
0: Mas, mas, mas...
1: Calma que ainda tem a cereja do bolo aí.
0: Em <risos> entrevista durante... Agenda em Peró, no interior, Paulista Bolsonaro voltou a atacar o governador do estado, João Dória, acusando de fazer jogo político. Verdade, uma coisa que ninguém faz né, na política brasileira. E afirmou que, diferentemente do que fez em relação à hidroxicloroquina, acredito que a vacina precisa de comprovação científica.
1: (risos) Ah, Exato,
0: para ser birrinha contra o Dória, porque é o seguinte, para ir contra a decisão do Dória, ele fez birra e voltou. Sendo contra a, a compra da vacina. Ou seja, ele falou, ah, é! O Dória vai comprar? Então não vou mais. É isso que ele tá fazendo. Fez aquela, bem aquela cara daquele, daquele meme, daquele boneco, daquele moleque birrento, sabe? Que faz...
1: Não, e, e o pior, assim, ele. Ele, é ele vacina, evocou. Assim. Ele, evo... <risos> ele evocou a ciência. Sim, que é uma coisa é. que ele. É. Cagou e sempre. Quando tava falando, por exemplo, quando da cloroquina.
0: eu tava, da ver, tava mostrando a cloroquina pra Emma. E levou uma bicada lá.
1: Pois é. Né? Mas no finalzinho do dia, pouco antes de... Extra, 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 quente, hot news. É, pouco antes da gente fechar a nossa pauta aqui, saiu uma informação de que, é, de acordo com informações da CNN Brasil, a diretoria da Anvisa autorizou a importação de 6 milhões de doses da Coronavac pelo Instituto Butantan, a vacina que é desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Era esse nome é, que eu queria encontrar, porque a gente está falando o tempo todo do laboratório chinês e não está dando nome aos bois. O laboratório se chama Sinovac. É, essa decisão, claro, vem depois das reclamações feitas pelo Instituto Butantan a respeito do atraso na autorização e na compra dos insumos para a produção da vacina. Aí diz o Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan. Eu apenas solicitei um visa que agilizasse esse processo. Porque o interesse na vacina é um interesse nacional. É um interesse de todos os brasileiros.
0: Só para deixar aqui bem claro, eu vou tomar todas as vacinas que tiverem. Tá chinesa, paraguaia, boliviana. Nossa,
1: qualquer uma. Toda,
0: todas as vacinas que surgirem, nós vamos tomar.
1: Sim. Nossa, toma uma... Uma num braço, uma no outro, uma numa banda da bunda, outra na outra banda. Na
0: testa. Na
1: testa, na barriga, onde quiser que tome uma, uma vacina eu tomo. Ai, ai, viu? Enfim, temos mais uma pessoa aqui na nossa lista. De... Atualizem a sua lista de comunistas. Temos mais uma pessoa aqui na lista de comunistas. É o Papa. É o
0: Papa!
1: No novo, comentar... novo documentário que estreou nessa quarta, dia 21 em Roma, o Papa Francisco pediu pela aprovação de leis que legalizem a união civil entre pessoas do mesmo sexo, de acordo com a agência de notícias católicas a CNA, Abre aspas, diz o Papa. Os homossexuais têm o direito de fazer parte da família, eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser expulso ou miserável por causa disso, falou ele no filme Francesco, que é um documentário sobre a relação entre a igreja católica e membros da comunidade LGBT. O que temos que criar é uma lei de união civil, dessa forma eles estarão legalmente cobertos, eu defendo isso. Essa é a primeira vez que o Papa se pronuncia abertamente em favor da união civil homossexual. No passado ele já tinha pregado respeito aos gays, mas dito que o casamento entre pessoas do mesmo sexo não está no desenho de Deus. É, o apelo direto do Papa por lei de união civil representa uma mudança, óbvio, na perspectiva dele e dos antecessores. Né? É, e é importante lembrar que em 2010, quando ele era arcebismo de Buenos Aires ainda, ele se opôs aos esforços para legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo no país, Pessoas próximas ao Papa e biógrafos do pontífice dizem que individualmente, no ambiente privado, ele defendia a ideia. Muito legal, porém, gosto de lembrar sempre, este Papa né, talvez seja o líder mais progressista do mundo. Hoje em dia um dos líderes mais progressistas do mundo é um Papa, vejam só. Porém, todavia, contudo, ele ainda é um Papa da Igreja Católica. Exato. Então, o que ele está defendendo é, aqui, nunca esqueçam isso. Ele, ele está defendendo a união civil entre homossexuais. Pergunta se ele vai deixar os homossexuais irem casar na Igreja. igreja. Aí é outra conversa, Preste. né, Preste seu Francisco?
0: Presta atenção, tá? Ele defendeu a união civil, ou seja, para que fossem para que sejam cobertos pelas leis. né Para que não fiquem separados em questão de, de como é que fala, o testamento. e a Tá lei tudo bem. Tá tudo ali. Mas não tá falando nada de união religiosa, gente. Ele não falou que, que agora gays podem casar na igreja. Ele não falou, vamos lá, eu
1: caso. Exatamente. Se quiser eu trago aqui, eu caso. Não, falo não isso. falou isso, então, nada né?
0: Disso. Não, never forget, igreja católica, tá? Igreja católica que é aquela coisa que gay vai pro inferno e mulheres foram queimadas e é, grande inquisição. Vamos lá, dá uma lembrada. Refrescar, porque igreja católica vai ser igreja católica. Ele tá, ele tá fazendo uma manobra... Política aí, queira ou não, pra ganhar a simpatia do povo, né? Que é isso que. E ele tem grande parte da simpatia é do sim, povo. É
1: sim, sem dúvida, sem dúvida.
0: Então é só mais uma manobrinha falando, ai gente, mas não tem nada a ver com, com união religiosa, tá? Por favor. Enquanto isso, na Bolívia. Com mais 26 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o ex-ministro da Economia Luiz Arce, aliado de de Evo Morales, foi oficialmente eleito o novo presidente da Bolívia nesta sexta-feira. Com 100% de urnas apuradas, Arce obteve 55,1% dos votos e Carlos Mesa, da Aliança Comunidade Cidadã, conseguiu 28,83%. Com vitórias maciças em La Paz, 68%, Cochabamba, 65% e Oruro, 62%, o resultado deste ano mostra um crescimento de 8 pontos percentuais no apoio ao movimento socialismo. (risos) Em relação ao pleito do ano passado, depois de anulado, no qual o então presidente Evo Morales, que concorria a um controvertido quarto mandato, obteve 47% dos votos e mesa 36%. A centrista comunidade cidadã, por sua vez, foi vitoriosa em Beni, cidade natal da presidente interina Janine Agnes, com 39% dos votos, e Tarija, onde ficou com mais de 50%. No mesmo dia, o chefe da Missão de Observação da Organização dos Estados Americanos, OEA, Manuel Gonzalez, afirmou que as eleições da Bolívia foram transparentes e que a vitória de Arce é legítima. O controverso relatório da organização que apontou irregularidades no peito de 2019 foi a principal fonte de apoio às denúncias de fraude feitas na época pela oposição que culminaram na renúncia de Morales, pressionado por forças militares e policiais. O povo votou livremente, o resultado foi claro, contundente, o que dá grande legitimidade ao novo governo, às instituições bolivianas e ao processo eleitoral, disse Gonzalez ao divulgar o relatório preliminar sobre as eleições do último domingo. Internautas brasileiros aproveitaram a vitória para provocar o bilionário Elon Musk no começo da semana com a hashtag Chora Elon Musk na te- na, já era a terceira mais comentada do Twitter. A razão é porque o Musk é criador e diretor da empresa Tesla Motors que produz carros elétricos e as baterias desse carro né, desse tipo de veículo são feita com, feitas com lítio que é encontrado é, é, em maior concentração nas reservas é, da Bolívia, né, onde da onde, onde ele explora literalmente a Bolívia. Então, assim, com, a, com o, a, a vitória desse presidente, as portas vão fechar para essa, essa toma lá da cá com os americanos, né? Pois é. Que a gente sabe que fizeram tudo para que é, o Evo também renunciasse.
1: Então, em, tem uma coisa legal da gente lembrar que. É... Em março,
0: de, é isso, em março é deste é ano, provocado por um internauta sobre a participação do governo dos Estados Unidos na deposição de Morales, o diretor da Tesla Motors se acusou. Vamos dar golpe em quem quiser, nos lide com isso. Não, ou seja, somos americanos, estamos aqui para foder com a é. de, de, dessa República de Bananas aí. Então, assim além de chora Elon Musk, tem que colocar chora Trump também, né? Porque isso também foi um golpe bem. A gente acha que não, mas isso foi um golpe bem é centralizado no Trump. Tá, ele não vai ter mais essa abertura com a Bolívia. Menos um país sul-americano para os Estados Unidos para explorarem. Depois a mensagem foi apagada pelo empresário. Mas prints continua a circular porque a internet, é claro,
1: never forget. Gente, extra, extra tem um asteroide a caminho. Mas calma. Vamos por partes. O astrofísico americano Neil deGrasse de de Tyson. Glass. Declarou que um asteroide pode atingir a Terra um dia antes das eleições para a presidência dos Estados Unidos, que estão programadas para acontecer no dia 2, 3 de novembro. O asteroide 2018-VP1, uma rocha espacial do tamanho de um refrigerador, pode se chocar conosco a mais de 40 mil quilômetros por hora. Poderá colidir com a Terra no Poderá, né, gente? Não é certeza, hein? Poderá colidir com a Terra no dia 2 de novembro um dia antes das eleições presidenciais, não é suficientemente grande para causar danos. Portanto, se o mundo acabar em 2020, a culpa não será do universo. Escreveu no último sábado, em sua conta no Twitter, o Astrofísico. Questionado por um internauta se ele tem plano... Internauta é ótimo ator usar a palavra internauta, entrega demais demais a idade. Questionado por um internauta se tem planos de solução caso um asteroide maior colida com a Terra... Tyson respondeu inicialmente que não, mas depois corrigiu. Na verdade, nós temos planos, mas nenhum deles é financiado.
0: É, porque o presidente nem acredita na porra da ciência.
1: Mas... Vale lembrar que apesar do Tyson ser aí esse astrofísico que já apareceu em uma porrada de programas, cultura bom, pop, assim, a coisa toda, tal, não sei o que... Vai vale lembrar sempre que ele teve que lidar nos últimos anos com pelo menos quatro acusações de assédio e abuso sexual feitas por mulheres que trabalharam com ele ao longo da sua carreira.
0: Exatamente.
1: Deixemos isso Sim, bem pontuado. A gente está
0: super torcendo para que esse asteroide cara caia na cabeça do Trump. Já tá valendo. Não, é não importa se ele não vai acabar com o mundo, pelo menos acaba com o Trump. Já é um bom tá indício. Tá ótimo. Mas este 2020 não dá uma folga. Adivinha quem vai voltar, gente? Quem vai voltar? Jared Little deve estar de volta às telonas com o clássico vilão Coringa, aquele mesmo, aquele lá, com os dentes tudo prateados, cheio de tatuagens, cabelo verde, aquela coisa horrorosa que apareceu em Esquadrão Suicida, que deixou a gente com pesadelos durante muito tempo. Pois então, é. de acordo com o Hollywood Reporter, o ator que interpretou o personagem Esquadrão Suicida em 2016 juntou-se às gravações adicionais para o Snyder Cut. Liga da Justiça, porque só é isso, tipo, é essa vibe de bosta, chama bosta, entendeu? Tipo, então, essa merda desse filme tá gravitando, e aí, né, os bosta se cola no diretor bosta, e é isso que dá. Pois
1: é, é isso que acontece.
0: O projeto oficialmente intitulado Zack Snyder's Justice League, porque, não, né, não, não basta ser Justice League, precisa ser Zack Snyder Justice League, ele precisa ter o nome dele no título, no título. Sim. Né? Você já viu alguma coisa, tipo, o, é, você já viu o título, tipo os sei lá, os intocáveis do Scorsese, já ouvi isso? Aparece assim, tipo ah, o, o... Tubarão é. de Steven Spielberg. Não. O, o título é, é Tubarão. Exato. Quem coloca Tubarão de Steven Spielberg é a imprensa. Não, Esse e... daqui não, ele está tá fazendo questão
1: do nome dele ser é mais importante. Exatamente, é o nome, exatamente,
0: o nome sim, sim. dele virou antes do filme. Sim. É muito louco isso, cara. É muito Questão de, de megalomania. Eu já tô analisando o cara, né? Total, mas enfim. Está sendo supervisionado, então, o um filme, esse Zack Snyder's Justice League, está sendo supervisionado pela HBO Max, que está financiando a nova rodada de filmagens e a conclusão de muitas cenas inacabadas que deve ir ao ar no próximo ano. Ah,
1: peraí! Como é que é? Nova rodada de filmagens?
0: Pois é, mas não estava pronto? Tava
1: viu? pronto, que mas, gente, eu
0: entendi. E outra coisa, HBO Max tá cagando dinheiro, né? cagando o dinheiro, gente. Tanta coisa legal para o fazer. Tanta coisa legal. Mas enfim, Ben Affleck, Ray Fisher e Amber Heard já são alguns nomes que marcaram presença no set de gravações. Ainda não se sabe se outros atores integrarão o um elenco. De acordo com a publicação, a chegada de Jared Leto no filme levanta questões sobre quanto conteúdo novo poderá ser incluído na nova versão, já que o ator e seu personagem não aparecem no filme original de 2017. Foi A publicação ainda revela que John Berg e Geoff Jones, produtores que são alvo de acusações públicas sobre assédio moral por Ray Fisher, não serão acreditados nessa versão do filme.
1: E também, pouco antes da gente começar aqui a gravação, saiu uma notícia de que o Joe Manganiello também deve aparecer no filme como Como o o exterminador. Não sei se exatamente em uma... No, em novas cenas ou se numa versão ampliada porque ele já tinha aparecido na, versão, na cena pós-créditos do filme né? ele é convocado pelo Lex Luthor no final do filme para montar uma Legion of Doom uma Injustice League ou Sim. o que quer que seja
0: eu só, eu só assisto, agora que o John Manganiello tá aí, eu só assisto se ele tirar a camisa. Aí a gente assiste.
1: <risos> Acho que nem isso, a gente pode só procurar uma foto dele sem camisa no Google e tá muito bom. já que... É
0: verdade, não vale a pena passar por essa tortura só pra ver o John Manganiello sem camisa. Gente, do céu.
1: Falar naquela porcaria de Coringa no filme do Esquadrão Suicida, que é, na verdade, basicamente é um gangster, né? Ou seja, ele não é o Coringa, de fato, ele não, é só ele um gangster é de, de cabelo de verde. Rua, né? Ele é um gânster de cabelo não, verde, é, todo tatuado. ele é
0: um, é um ele chefe de quadrilha. quadrilha. Ele podia ser qualquer é. coisa,
1: na real. Podia ser qualquer personagem. O um personagem mais genérico possível. Podia ser um possível. rapper, podia ser um b-boy. Podia ser qualquer coisa. assim Enfim, o ponto é que ele é... e ainda Vale lembrar é, é, também
0: que to, de todo o laboratório pelo qual o ah, Jared é. passou, que criou-se, criou-se <risos> toda uma mitologia em volta de... Bad É boss, o método. É o método. É o método, pra... método do ator. é Exato.
1: Mas, não, o lance do, do Jared Lito é que ele. É, quando a gente tá falando de coringa, né? É, esse coringa dele, por exemplo, é um coringa que traz um monte de estereótipos horríveis, inclusive dos vilões negros, assim. Ou, tipo, ele tenta ser o rapper, não, tenta ser que o bambambam, tenta emular uma coisa que, cara, não Tudo cola, é assim, não cola. De que nada, que de que nada. É Tudo horrível. É, mas, enfim, que eu. Estou querendo dizer é que todas essas notícias a respeito do Jared Leto me dão um gatilho.
0: Tadã! Então a gente vai agora ao nosso
1: assunto da semana. Imagina se pega no olho. Bom gente, o nosso assunto da semana aqui talvez seja a principal prova do que a gente fala toda semana, inclusive que é Entra nas nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, só procurar imagina, se pega no olho que a gente acha a gente. Você acha a gente? Não tem erro. Tem aquele olhinho meio alienígena assim, somos nós. É, o assunto da semana, na verdade, talvez seja a principal prova de que a gente é, escuta vocês. Então, assim, é, o Júlio, que é um grande amigo, é, me mandou uma mensagem falando: Putz, posso fazer uma sugestão de pauta para o programa? Pode. E aí ele sugeriu este tema, gatilho. É, ele estava bastante interessado, inclusive eu vi a Gabi ter uma, uma perspectiva psicológica sobre a história, mas o ponto é que a gente até derrubou o assunto o assunto dessa semana, inclusive foi para a semana que vem, é, mas a gente falou, pô, é tão legal falar sobre isso, vamos colocar isso então como um assunto né, para a gente discutir agora já, em vez de colocar lá para frente. então Sim,
0: Portanto, é isso. a sugestão de vocês, exatamente.
1: Venham dar opiniões que a gente opiniões ah, de assuntos de convidados sim, né agora que a gente já exatamente. sabe gravar com convidados enfim Aliás, a gente de trabalho falar, também
0: assim, sobre sei lá qualquer coisa sobre Uh, a Michele Bolsonaro, Micheque, sobre qualquer coisa.
1: Ah, isso comida. isso não, não isso não. Esse é. a, a gente não quer falar, não. Michele A gente quer falar. Assim, a gente, quer a dar a dar gente já fala muito de Bolsonaro. Não, gente, vamos falar A gente já, que já vai fazer uns quatro programas, sei lá, que a gente sempre abre um o diabo dela. Vamos falar de música. Dela, dele, da é. sua família, do inferno.
0: É porque eles são sempre na notícia, né? É uma Acham. merda. Essa é a merda. Essa é a merda do Brasil. Pois Mas, é. Mas enfim. E aí a gente vai. A gente ouviu que o Júlio tinha, né, a sugestão do Júlio sobre gatilho. E aí eu dei uma pesquisada, uma estudada, em termos.
1: Talvez né? você deixa eu só contextualizar gatilho. De repente a pessoa tá escutando ah, é? aí, tá achando que nós vamos falar de arma aqui, legalização da Não, armas, Eu vou falar sobre o que tá. Mas a, a coisa do gatilho, você deve ter ouvido já as pessoas na internet falando: putz, apaga que dá gatinho. Apaga que me dá gatinho. Apaga que me dá gatinho. É, que é basicamente. Qualquer tipo de conteúdo, assunto, não sei o que, que de alguma forma é, surta algum impacto, você. provoque em você algum impacto, uma reação. Né? Uma reação. Exatamente.
0: É então é aí que eu ia entrar, né, Tiago? O que, que é o que? Primeiro de tudo, o que são gatilhos, né? Então, segundo a psicanálise e a psicologia, gatilhos emocionais são reações disparadas quando nos vemos em meio a situações, imagens ou palavras que imediatamente nos remetem a eventos que nos marcaram no passado tá? Então, às vezes eles são conscientes, às vezes inconscientes, às vezes você nem lembra daquilo, mas alguma coisa te causou um um mal-estar, você viu uma imagem que te causou um mal-estar, mas você não lembra exatamente do porquê, você não sabe porquê, você não consegue decifrar, né? Quando são traumáticos, a gente tende a reviver essas emoções negativas e E e virmos a ter algumas reações inconscientes que podem causar pânico ou surto, até em casos graves, tá, gente? Então, assim, exatamente. Então, de repente, uma uma pessoa, talvez, que esteja com com um quadro psicológico um pouco mais alterado, possa ter uma uma reação exacerbada, né? Que a gente chama de catártica, né? Na na psicanálise, né? Tipo, ela pode vir a, a... é, é, demonstrar uma coisa meio, meio assim, forte, né? Tipo, entrar em surto, até, né? Então, assim, gente, isso não acontece só com quem teve trauma, tá, gente? Todos passamos por esse tal de gatinho. É uma reação automática do nosso inconsciente. O que pouco a gente esquece de mencionar é que gatilhos emocionais não estão ligados necessariamente a emoções ruins, tá? Então, uma música, um cheiro, um sabor. Alô, Ratatouille, né? Quem lembra do filme Ratatouille, né? <risos> tipo, é, um local, imagens, por exemplo, desenhos, filmes, quadrinhos, né? Podem provocar emoções de uma época que nos identificamos como pessoas mais felizes. Como se a gente falou no, no nono episódio sobre os nerds que reclamam das adaptações atuais de obras que uhum. fizeram parte da infância deles, dizendo: ah, então obra estragou a minha infância. Vejam bem talvez nossa memória afetiva não nos deixe encarar o fato de que a infância pode não ter sido uma época muito boa. Nem todo mundo teve uma infância feliz, gente. A gente tem que lembrar disso, tá? Mas é fato que na infância a gente tinha menos responsabilidade, inclusive emocionais, né? O mundo a gente, a nossa percepção do mundo era diferente, porque a gente não tinha na verdade o ferramental psicológico que a gente tem hoje A gente não tinha maturidade emocional também. Portanto, era uma época onde as emoções eram mais básicas. Onde o mundo era mais lúdico, menos realista. A gente escapava mais, né? Por por isso dizer que a infância era uma época boa... É porque era, assim, um período escapista. Era um período que você imaginava. Era um período de imaginação. Você criava o seu mundo. Então, lá na infância, você tinha o seu mundo. Não importa se estava tudo cagado na realidade, né? Tua mãe pode ter falado, nossa, sua infância foi a pior época da nossa família, a gente passou fome, a gente... teu pai ficou desempregado, mas... para você, tava tudo maravilhoso,
1: porque era Sim. sua infância, Sim.
0: entendeu? E a gente passou por muito disso, nossa, minha família é direta assim, né, a minha infância foi muito difícil, foi uma época muito difícil, mas mesmo assim, para mim ela ainda é preciosa, porque era uhum. minha infância, né, e então é isso que acontece. Mas, voltando aos gatilhos emocionais, aí a expressão gatilho surgiu no ambiente psicológico brasileiro pelos idos dos anos 90, quando a aparição da AIDS reforçou as campanhas contra o consumo de drogas, principalmente as drogas injetáveis. No processo de descontinuação do uso, era muito importante localizar e afastar as circunstâncias que favoreciam o uso de drogas, por exemplo, certos ambientes, certos amigos, certas situações de ansiedade ou contrariedade, que poderiam compor gatilhos Hum, que desencadeariam recaídas para cada um, ou seja, afaste-se dos gatilhos, afaste-se daquilo que vai fazer você recair né, nas drogas, né? Aliás, é uma recomendação recorrente para aqueles que lutam contra transtornos de adição, impulsão ou compulsão, tá? Você precisa se afastar daquilo que te faz cair em compulsão, sempre. Então, assim, é aquela coisa de mudança de hábito mesmo. Não passa mais por situações... Né? Tenta evitar situações que vão fa- vai fazer você entrar numa situação vulnerável psicologicamente, ou pessoas, né, porque tem, sempre tem aquele amigo... ai, ah, Vamos lá assistir um filme do Zack Snyder, fuja dessas, <risos> né? dessas pessoas que fazem você cair nessa... <risos> é um horror eu ter que fazer essa brincadeira, gente, porque a situação de adição, com, e impulsão e compulsão é muito grave, é, não ver, é brincadeira. Sem tá? sem Já nos anos 2000, o gatilho esteve associado à grande metáfora trazida pelos antidepressivos. A depressão é uma doença causada por desequilíbrio de neurotransmissores. Né, aqueles que a gente já conhece. Serotonina, dopamina, adrenalina no cérebro. Né? O desequilíbrio desses neurotransmissores tem uma causa genética independe das nossas formas de vida e são indiferentes ao modo como falamos, trabalhamos ou desejamos. Então, assim, você tem essa, esse desequilíbrio de neurotransmissores independente. É, é genético. Você, você tem que fazer exames para ver se você tem, se você tem essa, essa inclinação para a depressão. Uhum, uhum. tá? acontece que, no entanto, a depressão se desencadeia por meio de certos estímulos ambientais desfavoráveis tipicamente ansiogênicos e estressantes. Ou seja, através de gatilhos. né? Então, você pode passar por uma situação de desemprego, você pode passar por luto, você pode passar por uma doença, que vão ser gatilhos para que esses neurotransmissores é, entrem nesse desequilíbrio, né? Ou tipo, nem entram não, eles fiquem, fique mais claro o desequilíbrio desses neurotransmissores, é isso que eu quero dizer. Tá? Então, assim, essas situações podem exigir, por exemplo, quando você está passando por um luto, é uma coisa muito grave. E os seus neurotransmissores, principalmente a serotonina e a dopamina, estão muito baixos. E aí é um grande, um grande uma grande propensão de que você venha a desenvolver uma depressão, né? E mais uma coisa muito importante que você precisa entender antes de aprender a lidar com gatilhos emocionais presentes na sua vida, é justamente o quê? Identificá-los. Saber o que te dá gatilho, tá? Essa pode não ser uma tarefa muito fácil. Afinal, às vezes, eles são completamente inconscientes. Você não sabe de onde vem aquilo. Você já passou por isso? já passaram por isso? Eu já passei direto por isso. Eu tá numa situação que tá me causando um, uma, uma ansiedade ou um desconforto que eu não sei identificar por quê. Ou estando em algum lugar, é, lugares muito cheios para mim, por exemplo, é gatilho. Eu não consigo ficar. Eu não consigo. Eu tenho uma, uma certa uma certa agorofobia, né? Que hum, se chama. Sim. Eu não eu não consigo ficar em lugares muito muito cheios. Sempre brincadeira. É difícil para mim até em shows, por exemplo. Quando era mais nova, até tinha tinha mais facilidade. Agora que estou mais velha, eu desenvolvi quase uma aversão assim, uma coisa que eu fico realmente nervosa de fato. Assim, é passear para lugar que é muito cheio que tem uma grande probabilidade de acontecer uma tragédia, de ser pisoteada, até pela minha grande altura, que eu tenho 1,54m, não esqueçam desses 4cm, muito diferente, então assim, pra mim é muito difícil, e realmente eu fico apavorada, eu fico pensando que eu vou morrer esmagada numa multidão, né, e eu fico sem ar, eu chego a ficar sem ar, porque quando você é baixinha, né, o, né a pessoa vai te pressionando lá, vai ficando escasso ali pra você, aí é muito difícil, então é uma situação muito estressante pra mim, então eu não sei se vocês já passaram por essa situação, é uma boa maneira de começar fazendo uma análise de, do que você sente com mais frequência e tentando associar esse sentimento com alguma ação que veio antes dele, por exemplo, fazer aquele caminho inverso da, da memória, sabe, ok, eu tô estressado, como eu, o que me deixou estressado como eu cheguei Nesse ponto de estresse. Né? Por exemplo, suponha que em três momentos na última semana você tenha apresentado crises de ansiedade ou um certo medo de algo que você não sabe identificar. Check. Né? Já passou para. Já parou pra pensar que, se não existe algo em comum entre esses momentos? O estopim que gera essa sensação? Do tipo, ai ah, meu, tocou o telefone. Ah, meu coração acelera, começa a suar frio. Por quê? Geralmente o telefone associa, sei lá, você associou. Seu cheque ligava pra tua mesa. Falando. Hmm. Cardinho, passe na minha sala. Agora. E você levava um esbregue do chefe. Isso acontecia uma, duas, três vezes. O seu cérebro começou a associar. Ok, o telefone toca. Fudeu, vou levar uma bronca É isso que é gatinho. Né? Ele associa automaticamente a uma situação que te, que te causava medo. Te causava pânico. E você associa uma coisa a outra. Então, assim, eu tinha... Isso é muito um estresse post-traumático que a isso
1: gente... Isso é quase aqui. um... Dá pra comparar com o um experimento pavloviano. isso né? É,
0: exatamente. É condicionamento. É um condicionamento. Você sempre usa o mesmo método pra apavorar uma pessoa. Às vezes, quando aquele método acontece aleatoriamente, não tem nada a ver com você se apavorar. Ela se apavora. Uhum. É condicionamento, exatamente. Né? Então, podem ser detalhes que parecem ser importância, como uma demanda específica no trabalho, o confinamento que a gente tá passando, né, tipo, eu não aguento mais ficar em casa, cara, eu não aguento, começa a me dar falta de ar, começa a ficar ansiosa, né, começo a ter alguns comportamentos compulsivos, medo da morte do corona, por exemplo, gente. É, a gente tá sempre, toda vez que a gente deita a cabeça no travesseiro, a gente fala, caraca... Mais um dia que eu me livrei do corona.
1: É aquilo que a gente estava falando é? hoje, no né, fim, né? Ou seja, todas as menores saídas que você precisa fazer de casa, por lá, qualquer, qualquer motivo coisa. que seja, vai na farmácia, vai na padaria, fala, Sai, eu vai, é isso, você volta pra casa cabreiro, assim. Exato. Essa semana, por exemplo, que eu tive que sair para fazer para coisa do trabalho, a Gabi já tinha ido na outra semana sair pra fazer coisas do trabalho, que a gente com um tempo um pouco maior na rua... É, e com mais pessoas, e com mais pessoas é. em exposição mano eu chego em casa com vontade de botar minha roupa botar fogo na minha roupa assim, sabe fazer uma fogueira é. assim, botar fogo na roupa falar pá, caralho sai vírus filha da puta
0: eu, eu no meu trabalho existe que eu dirija uma live né tipo, eu tô como diretora de lives por exemplo eu tô atuando como não só isso mas também como diretora de sim, lives sim. na na última live que eu fiz a, todo mundo fez teste antes de entrar na live, né? Tipo, aquele testezinho do gotinha de sangue lá, que em 20 minutos mostra se você ou já teve o vírus, ou tá com o vírus, né? E todo mundo fez. Mesmo assim, foram 50 pessoas na live. Então, tinha a gente pra caralho. E quando eu voltei pra casa, depois daquele dia, mesmo sabendo, meu consciente racional, sabendo que aquelas pessoas todas tinham sido testadas, tava todo mundo bem, sadio, eu não consegui dormir aquela noite. Eu não consegui dormir, eu acordei com... Pânico várias vezes, o Thiago viu, eu acordei tipo, uma noite do cão, eu não consegui dormir, eu não fiquei bem. Eu fiquei pensando que eu, que eu tava com corona, tipo, eu tinha, ah, foi dessa vez, pronto, é hoje, é agora. Só aquela coisa, tipo, ah, agora vai. Eu peguei essa meta. É isso, essa tensão, gente, é gatilho, é super, né? Então, assim, é, você conseguir notar um ou mais gatilhos vai te ajudar bastante a saber como lidar com eles. Né? Você racionalizar a coisa, trazer para um âmbito do consciente, falando, ok, tocou o telefone e eu tô me apavorando, mas gente, pode ser minha mãe, pode ser tipo um, o Celso Portiolli falando que eu ganhei sei lá quanto na roda-roda LGT, entendeu? Roda-roda. Entendeu? Pode ser mil coisas. Então você não tem que condicionar tocar o telefone com uma coisa ruim. Quando você identifica esse gatilho, aí você consegue lidar com ele, tá? Um detalhe que merece atenção é que isso não é bobeira, tá gente? Não é frescura e nem pequeno demais pra você não prestar atenção. Na verdade, isso é negligenciar sinais do seu inconsciente e do seu corpo. Pensar sim de certas situações pode dificultar ainda mais a identificação desses gatilhos ou de um possível transtorno de ansiedade, por exemplo. Né? Porque o gatilho faz você ficar ansioso e aí você desenvolve o transtorno de ansiedade porque você não prestou atenção. E aí toda vez você fica ansioso por uma mesma coisa. Sendo que Aquilo, você sabe que não vai adiantar nada você ficar ansioso por aquilo. Mas você tá repetindo um padrão. E aí já aquilo já se tornou um transtorno. Né? De, de, de ansiedade. Uma boa dica é anotar no caderno no celular as respostas a estímulos descobertos. Assim eles estarão sempre lá para você analisar e entender um pouco mais sobre si mesmo. Tipo, toca o telefone. Pânico. Começa a trovejar. Medo. né Sei lá. Qualquer coisa assim. Né? Entro na água. Pânico é um gatilho, deixa de ser, né, então assim, do tipo, baixa tolerância à violência, depois de ver filme de terror, eu odeio, eu não posso, eu não consigo, eu odeio essas coisas, puxando, tipo, sangue esguichando, gente perdendo oh, vísceras, eu odeio essa coisa agora, me deixa mal, eu não gosto, tá, é, pra mim é um gatilho, é uma coisa que me deixa ansiosa, eu não gosto, até viro o rosto, não vejo, eu vejo, eu ouço as pessoas gritando, mas não quero nem saber o que aconteceu, né? Eu começo a sofrer, frio, minha pressão baixa, então todos esses sintomas você vai anotando lá e associando com ou coisas, ou imagens, ou sons, ou qualquer coisa que possa ter é, ligação com isso. Sim. Bom, identificar e justificar a existência dos gatilhos emocionais, vamos ao assunto de como a internet, para variar...
1: Sim, é. Deturpa, é, é e confunde que
0: exatamente. Deturpa e confunde as pessoas com o termo gatilho. Tá? Na minha pesquisa sobre como pessoas, em qualquer conhecimento prévio de como gatilhos atuam, usam isso para silenciar outras, encontrei o um texto do meu querido Christian Dunker, que é o psicanalista e professor de psicologia clínica da USP, na coluna UOL e da revista Mente Cérebro, do qual eu sou muito fã, quase uma tiete. E aí eu eu reproduzi esse texto aqui... e fiz umas interferências nele... mas ele ele é tão perfeito... ele explica tão bem... que eu quase peguei o texto na íntegra... tá? mas a base é é do Christian Dutcher. Então ele explica mais ou menos assim... Segundo a trilha de Susan Suntag... que é uma escritora que eu amo também... em seu livro A Doença como Metáfora... as doenças convocam metáforas... que tornam as explicações científicas... acessíveis e explicáveis... nas narrativas cotidianas. Ou seja, considere por exemplo... O uso recorrente de expressões. Ele lutou até o fim a batalha contra o câncer. Ou a guerra contra o Covid fez mais uma vítima. Nada mais antigo e hipocrático. para quem não sabe hipocrático. É o hipócrates, o pai da medicina.
1: Né? Isso, por favor.
0: Hipocrático, Do que pensar o adoecimento como um análogo da guerra. É causada por um inimigo, um intruso. Que debilita a nossa unidade e a funcionalidade dos nossos corpos. Existe mobilização das tropas de defesa imunológica, dos anticorpos. Um conflito de expulsar o alienígena que tomou conta do nosso corpo por isso que a gente usa essa metáfora, tipo, ah, perdeu a batalha, né? Ou então, ah, foi o, o COVID, a COVID fez mais uma vítima, né? Agora imagina aqueles que perderam a guerra, que não foram corajosos o suficiente? Difícil, né? Quer dizer, uma pessoa que morre de câncer, ela perdeu a batalha. Ela não perdeu a batalha, gente, tipo, ela tem uma doença. Ela, né? Ela ela lutou para contra essa doença, mas nem sempre a gente não tem cura. É uma, ainda é uma doença e dependendo da gravidade dela, ela não tem cura. Então, metáforas têm um sentido mais extenso ou menos intenso do que aquilo que elas metaforizam. Né? Nos idos de 2010, a internet se tornou um instrumento inédito de alcance e comunicação entre os brasileiros. Com ela, abriu-se o um campo para a postagem de imagens de todo tipo, muitas delas envolvendo violência, erotismo e bizarrices de todas as formas, a gente bem sabe disso. Ao mesmo tempo, as metáforas cerebrais começaram a ser exportadas para todas as partes do mundo como condição básica de nossa auto-interpretação como cultura depressiva. Né? Se consideramos que os gatilhos tenham sido parte da nossa narrativa principal em termos de saúde mental nas décadas anteriores, nada mais óbvio do que o uso de, do termo e da ideia de gatilhos como um meio de atrair a atenção das pessoas. Afinal, isso era precisamente o tipo de estímulo contra o qual elas deveriam estar preparadas e advertidas. Ou seja, gente, é assim. Do que ele quis dizer aqui. A internet tá cheia de violência, de bizarrice, de erotismo, blá, 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 blá. Você já sabe que isso pode te dar gatilho. O que, que você faz? Você vai lá e vê. Você não se apa. Lembra do gatilho que foi usado lá na frente contra, é, pela, é, advertindo contra o uso de drogas injetáveis? Uhum. Que ele falou... Não use blá, blá, blá evite os gatilhos. Gente, internet é a mesma coisa, evite os gatilhos. Exato. Tá? Acontece que o termo gatilho... É. 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 Acontece que o termo gatilho começou a ser usado por aqueles que pensam que toda forma de contradição, contrariedade, conflito, deva ser evitada.
1: É, aí é outra, essa conversa que é foda. né?
0: Tá, exatamente. Que aí é uma silen- um silenciamento. Né? então assim, se eu sou contra as suas ideias e eu falo pra você de uma forma mais veemente você começa a falar, não, não, mas isso daí tá me dando gatilho, para que não é assim calma amigo, não é assim, a gente tá conversando, eu tô conversando com você eu estou me opondo às suas ideias, eu não tô te agredindo de forma alguma, não tem um gatilho aqui, você tá, você tá inventando, você tá Sim. usando mal esse termo gatilho, tá, é isso que a internet faz, tá bom então, assim, como a, é, é Então, ela, a, as pessoas que pensam que toda forma de contradição, contrariedade, conflito deve ser editadas como uma maneira de manter a saúde mental. Ou seja, não vou discutir, senão vou, vou, vou surtar. Basicamente isso. Né? Bem, esse é um princípio totalmente falso e em desacordo com a ideia original de gatilho. Não é isso que o gatilho é. Então, a internet pegou e retorceu essa questão do gatilho e ela usa contra a própria. Contra quem? Contra o próprio interlocutor, contra o próprio mensageiro. Aquele que está recebendo a mensagem, ele, ele identifica como sendo, como você está agredindo ele se você for contra. Né? E ele te silencia, ele fala: não, para que está me dando gatilho. Logo, passa a ser uma responsabilidade social daqueles que enviam mensagens que pode gerar conflito e não de quem as recebe. Ou seja, toma cuidado com o que você fala, porque senão vai me dar gatilho e eu vou sair surtando e matando todo mundo. Gente, como assim? Ou seja, existe aí, essa é uma introversão minha no texto do Dunker, tá? existe aí uma transferência de responsabilidade. Quem recebe a mensagem não precisa desenvolver ferramentas para lidar com gatilhos, ou até mesmo evitá-los. O mensageiro, que no final é precisa se calar para não ativar o gatilho do outro. Não, gente. Não. Não.
1: Um gatilho, que, complementando até essa sua intervenção, não ativar um gatilho que nem existe na real. Sim, não é como se a pessoa que está do outro lado... Não é que criou-se, na verdade, uma coisa que isso eu acho muito sério. Nós já estamos em outubro... Essa mas é uma a gente subversão
0: teve... do termo gatilho.
1: Então, nós já estamos em outubro, mas a gente teve o nosso programa sobre o setembro amarelo, sobre a coisa da saúde mental e tal. A saúde mental tem que ser discutida não só em setembro, tá? Não só quando está todo mundo pintando os perfis de amarelo, aquela história toda. Mas tem que ser discutido o tempo todo, ainda mais nesse momento foda que a gente está vivendo de pandemia, quarentena e afins... Mas o mais engraçado é que rolou uma... E aí muitas aspas, tá? mas acho que vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Uma glamorização dos problemas mentais. Então todo mundo tem depressão. Quando, na verdade, quem tem depressão de fato acaba sendo silenciado. Não, ah, quem não, tem gente, eu tô de tô... fato
0: tem até vergonha de falar... Tendo...
1: É isso. Ah. E aí quem de verdade sofre gatilhos mesmo... Não tá nem falar dessa conversa você que fala, para, não fala isso não que me dá gatilho, você está usando meramente um, um termo tá
0: subvertendo.
1: jogando uma, uma carta um, tirando uma wildcard aí um, um coringa do seu baralho só para calar a boca de quem está falando e enquanto isso, quem tem gatilhos de fato está quieto na dele silenciado porque ele nem consegue falar, porque o tanto que esse termo passou a ser usado de um jeito equivocado, faz com que ele se sinta até tá envergonhado de dizer isso quando é acontece isso. com eles de verdade, o Renan Gil não É, eu a questão. Ele fala, ah, eu sou
0: uma mulher empoderada, ai, você é uma mulher empoderada. Ou então, aquela questão do sagrado feminino, exatamente. Novamente, a questão do sagrado. Você não pode falar sagrado feminino. Quando você fala sagrado feminino, ela galera tá, ah, puta, é coach, é louca, é daquelas mulheres que passam menstruação na cara. E ela. <risos> não, sabe? A coisa Sim. foi subvertida foi esvaziada do seu, do seu contexto original. Sim. Tá? Então, não é isso que gatilho é. Nos anos 2020, o uso de gatilho tornou-se ferramenta para marketing e estratégia de aumentar o alcance e visibilidade de qualquer postagem. É só assistir o dilema das redes, sobre o qual falamos no, no oitavo episódio. O algoritmo se baseia no comportamento do usuário, sugerindo postagens semelhantes entre si. Então, é aquela é a mesma coisa de droga, gente. É exatamente a mesma coisa de droga. Isso é uma droga audiovisual. Então, assim, você sabe que, sei lá, ver... É, imagens de pessoas em situação de rua te causa de ansiedade só que você vai lá e faz o que? você clica em imagens de pessoas de situação de rua ok, aí você fala ai não, meu Deus, me deu um gatilho só que a internet entende como, o algoritmo entende como ok, é... o Thiago ele gosta de ver imagem de pessoas em situação de rua e aí ele faz o que? ele enche a sua timeline de imagens de, de pessoas em situação de rua Sim. É isso que acontece. E aí a internet te dá gatilho, Aquele negócio que tá te, aparece, te aparecendo pra você o tempo todo. Mas porque o algoritmo não entende que aquilo é uma coisa na qual você clicou porque você tem uma compulsão ou que você tem uma morbidez de saber de alguma coisa. Não, ele joga na tua cara.
1: Tá, 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 o tempo e, todo. E ainda falando em algoritmo, por exemplo, se alguém... Também tem essa coisa que a gente falou, inclusive nesse mesmo programa, que é a coisa dos... Dos retweets, compartilhamentos da Sim, indignação.
0: É. Quando
1: você faz isso e aí você sabe, por exemplo, que um amigo seu se sente incomodado com, situação, com pessoas em situação de rua, por exemplo. Né, ele fica, tem crise de ansiedade quando ele vê, ele acha terrível, se sente impotente, não consegue Sim, fazer nada pra ajudar e tal. O que, que você faz quando você vê um, puta, um vídeo, por exemplo, de um sujeito, sei lá, chutando um morador de rua, por exemplo. Marcos. Você fica indignado e fala o seu amigo, o que você está faz, fazendo com isso? Você está fazendo um algoritmo entender que o seu amigo tem um puta interesse. Exato, é que
0: ele adora ver aquilo. É isso. É isso, gente. O comportamento do usuário... Ele, o, o algoritmo se baseia no comportamento do usuário... Sugerindo postagens semelhantes. É isso. Só vai, é igual a gente ficava no começo... Marcando em treta de, de, de homem. De homem nerd. Aparecia <risos> um homem nerd. Ah, o um cara falando merda. Marcava Gabriela a Gabriela Fran. Gente, não me marca nessa merda. Eu não quero saber. Eu já sei que o mundo é machista. Que esses caras são escroto, São tudo em céu. Tudo, tudo masculino. Por que, que vocês me marcam nisso? Isso me faz mal. Eu não quero saber. A mesma coisa aconteceu com a Clara Verbuck também. Ela vive falando isso. Gente, não me marca. Não me marca em treta de mulher que, que sofre violência. Eu não posso ajudar. Quando eu não posso ajudar, isso só me causa ansiedade. Porque Exato. você tá me jogando uma coisa tipo, que eu não consigo ajudar a É isso. E
1: esse, o algoritmo vai entender que você é a maior fã do mundo. É, é de conteúdo. mulheres
0: assassinadas. É. Entendeu? Porra, não. É isso, cara. Isso é gatilho. Isso sim é uma situação séria que precisa ser levada com muita seriedade.
1: Sim. Entendeu?
0: Acontece que é, aí se formou uma regra para o consumidor digital e uma moralidade baseada no consentimento prévio. Conectada com a prática da lacração e da cultura do cancelamento, essa moral baseia-se no direito da restrição. Apaga porque me dá gatilho. O gatilho deixou de ser o um spoiler da psicopatologia para tornar-se sinônimo de gerou, e, gerou reações que eu não previa quando cliquei. Ou Exato. seja, é isso. Por outro lado, os gatilhos passaram a ser entendidos também como um Dutores de reação. E aí que a internet usa os gatilhos a favor dela, né? Ele, é, entre eles, as reações de compre-engajamento. Compre já, últimas unidades. Se você, seja você também tal coisa, faça aquilo, faça aquilo, enlarge your pins, É tipo, gente, isso é gatilho. Porque mexe com o seu emocional. O cara que tem um pito pequeno quer aumentar o pito dele, ele vai clicar nesse bagulho. Porque é assim. Isso é uma ferramenta de marketing, a gente sabe, programação neurolinguística e uhum. né? Então isso, ela usa, de, ela faz uso de gatilhos emocionais. A, a gente que mexe com comunicação, a gente sabe disso. A gente usa certas palavras, a gente usa outras.
1: É, é. cada palavra é rigorosamente, rigorosamente pensada. É
0: pensada quando você faz uma redação? Para venda, quando você faz uma redação para um banner, quando você faz qualquer peça publicitária de comunicação, a redação é estritamente pensada. Tem, tem lojas que não usam certas palavras, usam outras, né? Tem algumas empresas que são. É,
1: tem algumas empresas que têm palavras que são proibidas, proibidas.
0: Né? Exatamente, proibidas. Então, assim, é real isso. Elas, elas são. O gatilho passou a ser usado como ferramenta de marketing, né? Então, o tema, esse todo esse tema de gatilho é muito antigo. Ele foi o, o, o assunto da aproximação, por exemplo, do Freud e Jung. Olha que lindo. O gatilho aproximou o Freud e Jung. Hum. Em 1900, 910, envolvendo estudos experimentais em torno do tempo de reação, do choque, da hiperassociação gerada por uma determinada palavra.
1: Olha só, cara.
0: Sim. Foi daí, foi do, 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 do termo gatilho e dessas reações, por exemplo... Que, que Jung desenvolveu o, te, o, o a ideia de complexo. Hum, né? Então, complexo, bah, bah, bah. por exemplo, a ideia de complexo proposta por Jung, nada mais significava do que a inclinação de alguém a reagir de modo desviante ou tendencioso diante de um determinado assunto. Por isso que eu te falo, eu sou complexado com tal coisa. Não me fala tal coisa. que Eu tenho complexo. É
1: isso. Hum, saquei, saquei.
0: É é é. Então, Jung associou essa coisa com gatilho. tipo Tal palavra causa um uma reação exacerbada dessa pessoa, uma reação desviante, tendenciosa. Ela fica agressiva ou ela fica mais é, ou ela fica calma, ou ela fica feliz, ou ela chora, né? Tem uma catarse. Os gatilhos devem ser conhecidos e respeitados por. Ah, além dos gatilhos, o gatilho também desenvolveu a, a, o teste de rochá.
1: Ah, para você entender qual é a reação que aquela imagem Exato, causa ou que ela lembra. Exatamente. Ah, entendi, o teste entendi. de rochá
0: usa os princípios do do gatilho, para saber se você tem uma psicopatologia uhum. aí dentro, né? Então, tipo, ah, se você só vê. Por exemplo, o Batman só via morcego. Aí. Como é o nome
1: do teste mesmo? Como é que fala?
0: Rocha.
1: Rocha. É que eu tenho a dificuldade do cacete. Quando eu vejo essa palavra escrita, eu tipo sempre me enrolo. Rocha,
0: Tipo o cuchillo, Cleiton. Cleiton. <risos> então, assim, gente, os gatilhos devem ser conhecidos e respeitados por todos nós, tá? Mas acontece que a natureza singular é tal que qualquer significante pode se tornar um gatilho. Então, assim, é isso, qualquer coisa. Porque os mecanismos da mente são são labirínticos e são desconhecidos ainda. Até pela psicanálise e pela psicologia. Mesmo pela psicanálise, pela psicologia pela neurociência. Ainda a gente não sabe o que dá gatilho nas pessoas. Como a gente falou, às vezes pode ser consciente, às vezes pode ser totalmente inconsciente. Pode ser fruto de uma coisa que você... De um trauma que você teve quando você tinha dias de vida. Pode ser de um trauma que você teve inútero. Olha que louco.
1: Louco mesmo. É
0: muito louco. Então a gente não sabe. Então qualquer coisa pode ser gatilho. É impossível uma prevenção genérica de gatilhos. Ou seja, por outro lado, a invocação do gatilho pode ser uma reação e um alerta difuso contra o excesso de pornografia, violência e corrente na web. Novamente, aquilo que eu falei antes. Você sabe que, é, que, é, que é a internet, você sabe que tal tá o site, você sabe que tal tá rede social, tá lotada de coisas que vão te dar gatilhos. Por que você vai para esses lugares? <risos> né? Por que você entra em fóruns, em comentários do g porque você entra. Nossa,
1: sim, não entre em comentários do jeito. Não
0: leia os comentários, gente. Não ainda que comentários.
1: você não tenha gatilho, não entre.
0: Exato. Por que, que você ainda vai lá e dá retweet no negócio do Bolsonaro, que é uma coisa que te, dá, que te causa ansiedade, que te causa raiva, que te causa revolta. Você vai lá e. Aí depois você não sabe, porque no final do dia você tá com tremedeira, pressão baixa, suando frio, estressado, né? Com compulsões, né? Então, assim, é. É uma maneira de conter a crescente falta de educação e respeito nas trocas discursivas, tanto às vezes mediadas pelo álibi irresponsável do pseudônimo. Ou seja, né? Sim. Sim. Eu não tenho culpa do que você está falando, cara. Eu tenho culpa do que eu escuto, do que eu, de como eu recebo. É responsabilidade nossa. E aí vem a minha intervenção assim: como conclusão, né? Eu fiz a minha conclusão. Como conclusão, vimos os responsáveis por nossa saúde mental? Adivinha? Somos nós mesmos. Viver é um risco constante. O mundo é cheio de pressões e monstros que intensificam e agravam nossos tomos psicológicos. Identificar o que nos faz mal e interromper esse ciclo depende de nós. Tá? Portanto, façam aí um apanhado do que tem desencadeado gatilhos para vocês. Muitas vezes não é o discurso do outro, e sim o poder que damos ao outro para que ele possa nos atingir. Então, de tipo, por que é tão importante? Por que, que eu fico tão da vida quando fulano fala uma palavra x y z. O problema às vezes, não tá no outro, tá em você, né? A gente Isso acontece muito em psicologia, né? A gente a gente espelha as nossas próprias nossas próprias falhas no outro, né? E aí o outro comete essa falha e a gente inconscientemente fala: ah, que raiva que eu tenho de fulano, claro, porque ele é igual a você". <risos> muito, assim, é, é genérico genérico, tá, gente? Não é só é assim, é, tem, uma é, fórmula, é, exatamente. É, e aqui, então, eu vou deixar por último, assim, agora, pra gente fechar essa, esse assunto, que dá muito pano pra manga também, mas eu vou deixar umas dicas práticas de como desacelerar e não ser tão vulnerável a gatilhos, tá? Primeiro, dê um pouco de tempo pra você. Não exija tanto de você. Seja generoso consigo. Essa é uma coisa que a gente não aprende a fazer. Porque o mundo não é generoso com a gente. Uhum. Então, a gente replica o que a chibata que o mundo... que o mundo... dá na gente. A gente faz exatamente o que o mundo faz. Então o mundo pressiona, o mundo exige, o mundo quer perfeição, o mundo quer... A gente faz exatamente isso conosco e com os outros. A gente replica esse mesmo comportamento. né? Então seja generoso consigo, dê um descanso, né? se acalme, tente se acalmar antes de retomar certas condições. Você pode usar esse tempo para refletir sobre suas emoções... E tentar lidar com elas de uma maneira mais positiva. Seja paciente, mudar hábitos e estilos de vida geralmente não produz resultados imediatos. Pode levar semanas ou meses para descobrir quaisquer diferenças. E é completamente normal, tá? Então, é aquela coisa de terapia, gente. Terapia, tipo, depois de anos que você vai notar uma diferença do que mudou. E são coisas super sutis. Até porque são comportamentos e são condicionamentos da mente, tá? Que é muito difícil de mudar. Converse com sua família e amigos sobre gatilhos e sentimentos. Às vezes conversar com alguém é útil para evitar seu gatilho emocional e entender melhor a situação. E por último, e não menos importante, pelo contrário, o mais importante de todo esse assunto é... Procure um psicólogo.
1: Exato. Tá? Exatamente.
0: <risos> Ele pode ajudar você a lidar com as suas emoções mais fortes e negativas nos momentos mais difíceis de crise, de gatilho tá bom? Se você estiver ansioso ou deprimido, consulte até um psiquiatra, por exemplo, porque às vezes você pode ter depressão, pode ter aqueles neurotransmissores ali desequilibrados e ele pode avaliar se você vai precisar tomar algum medicamento por um período de tempo para aliviar ainda mais os sintomas de tensão ou tristeza, tá bom? Então, assim, e outra coisa, não use o termo gatilho é, inapropriadamente, tá? Do ter, tentando silenciar pessoas, não é, não é assim como eu disse aqui, nós somos responsáveis pelo que a gente absorve, pelo que a gente vê pelo que a gente consome então tenta ver aí no seu comportamento se você não está correndo atrás do próprio rabo né?
1: no fim, essa coisa da, de procurar ajuda profissional é importante até pro, pro, pra gente sei lá, isso que a Gabi falou antes, assim, da gente se conhecer, da gente entender os sinais, da gente... Às vezes, é, a gente só consegue isso, de fato, com ajuda. E a ajuda, quando a gente tá falando aqui, é ajuda profissional. Né? Ou seja, voltando ao que a gente tinha falado na história lá do Setembro Amarelo, de nada adianta, obviamente, você procurar a ajuda de um, de um amigo, por mais bem-intencionado que ele seja. Ele é muito legal, vai te dar o um abraço, vai te dar o, o, o carinho emocional Tope, que você tava é. precisando, beleza. Mas, quem vai te ajudar a entender como funcionam os seus sentimentos... Como é uma ajuda profissional, não adianta então, assim, é uma
0: escuta que a gente fala escuta qualificada é, tá? exato. é uma escuta que vai, ele, ela, vai ela vai traçar quando a gente faz psicanálise de psicologia, ela vai traçar alguns padrões que ficam imperceptíveis para o seu amigo, entendeu?
1: Exato. Ele, exato
0: e aí o psicólogo vai, vai identificar esses padrões e ele vai fazer esse, esse trabalho de pesquisa pesquisa das suas emoções ele vai falar, ó, oh, então tá, aqui ele repetiu essa coisa, aqui com 12 anos o Thiago fez isso com 24 ele também fez com 34 ele também fez entendeu? Aí ele vai juntar as peças do quebra-cabeça e vai montar ali ver quais são as suas fragilidades suas vulnerabilidades psicológicas e vai te ajudar a, tra- a lidar com elas é isso
1: é isso? É isso? encerramos assim. o assunto da semana? Bastante, hein? mas que bom <risos> Vamos agora às nossas Dicas culturais pra gente encerrar por hoje. É, sobre séries, a série que eu vou dar de dica aqui não é nova, tá? Mas é, eu achei importante falar, assim, porque eu tô aproveitando que os episódios da última temporada da série do Flash é, estão no Netflix pra terminar de assistir. Eu não tinha terminado por coisa da mudança toda, tal. Tá? Okay. Mudamos. Mudamos de casa, eu e a Gabi, viemos morar juntos, enfim. É, essa, eu tinha meio que parado algumas séries e essa foi uma delas. Eu não vi depois do, depois do crossover do Crise das Infinitas Terras, eu não vi mais nenhum episódio e eu estou revendo agora. É, é curioso porque eu tenho uma talvez um comportamento com algumas séries que é um comportamento meio obsessivo até, ou seja... Olha lá olha prece- produção, olha. É. <risos> Eu preciso terminar a série, né? Eu preciso acabar a temporada, na real. É para meio que ter a sensação de que tem um ciclo finalizado, um ciclo finalizado assim. É...
0: Mesmo que seja ruim, você vai até o final. Então pois é,
1: aí talvez desse explica seja o caso. porque
0: ele assistiu Arrow, por exemplo, até o final. Que eu sempre xinguei desde a terceira temporada, eu falei: eu oh, me recuso a assistir essa merda. Não, eu vou assistir, vou assistir, assistiu
1: tudo. assistir tudo. Puta e de fato a quinta temporada é sensacional, a melhor coisa que a série acho, já produziu. Eu acho um
0: tempo muito perdido,
1: mas. mas enfim, qual é o ponto? É isso? O arqueiro <risos> verde é meu personagem favorito do série. Mas é né? também
0: meu, cara. Mas por isso mesmo que eu não assisti, porque eles cagaram no personagem.
1: tadinho do Stephen, ah, Stephen é um claro. querido. Stephen meu, que homem. Sim,
0: tá ele é lindo, maravilhoso, Ele tem o carisma de uma
1: batata, mas ah, ele é. É uma bosta, é uma mas bosta. Mas, é... 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 mas enfim, se é
0: série é da CW, é a minha. Um... Fica aqui o meu minha... protesto.
1: Isso, ok enfim, mas aí eu tô me forçando a ver esses episódios do Flash, e assim, tem algumas coisas divertidas até, a série deu uma melhor as últimas duas temporadas foram uma merda a série caiu muito a partir da segunda temporada, na real, a primeira temporada é muito divertida a segunda é ok, e aí começa a cair um pouco, começa a virar um novelão, um dramalhão o Barry Allen e a Iris, eles estão numa coisa, enfim, vai que vai, vai e volta sei lá, insuportável mas o ponto é que essa temporada, pelo menos, tem... É, os, os últimos episódios que eu assisti tem uma coisa que eles estão dando mais destaque para os personagens coadjuvantes, ele tem um elenco de suporte que é bacana e tal. Então, eu tô, tô curtindo. Se eu vou continuar a, temp- a série a partir do ano que vem, ou seja, a partir porque ela já está confirmada para próxima temporada, se eu vou continuar, não sei. Tendo a dizer, tendo a crer que não. Mas fica aí a minha sugestão para vocês. <risos> ou quase isso.
0: Ou não, ou não, como diria o é, como diria Caetano, ou não. Exatamente. De filme, eu quero, eu quero sugerir pra vocês um filme sensacional que está na Netflix chamado The Trial of the Seven The, the Chicago Seven Trial. Acho que é. é, acho que é The Chicago Seven Trial, exatamente. Que é em português o sete de Chicago, né? que ele recria o famoso julgamento de um grupo de ativistas contra a guerra de, do Vietnã, que foram presos e acusados pelo governo americano de conspiração e incitação à violência nos anos 60. É muito louco, é uma, é uma aula de história, na verdade, é, o, é do Aaron Sorkin, né, com o Sacha Baron Cohen, que rouba, e com o, o cara do, dos animais... Fantástico, o
1: Ed Redman. Ed Redman,
0: com Sasha Baron Cohen e o Ed Redman. É uma, aula, uma puta aula de história e é, meu, ele com muita ferida mostrando o quanto a direita americana né, que queria essa caça, a caça aos comunistas, né, essa questão da caça aos comunistas e de quanto eles estavam reprimindo. É, Malditos comunistas! É exatamente. Não, o direito de protesto das pessoas. Fica meio que claro que aquele julgamento e aquela aquela prisão na verdade não claro que aquela prisão foi calculada armada né que foi eles caíram num golpe da polícia que a polícia enredou esses caras né esses sete, esses sete pessoas que eram todos um ou eram líder líderes estudantis líderes comunitários né mais é, meio que inclinados para a esquerda uhum, né uhum. Mas é, tem, uma, tem, tem até um, um, pai família, é isso, escolho,
1: tem um pai de família tem um pai de família mas o
0: ele dos... ela declaradamente mais é, liber, é, progressista, progressista exatamente.
1: E, tem o, e tem o líder dos Panteras Negras tem o líder
0: dos Panteras Negras ainda nesse meio então assim, eles escolheram a dedo essas pessoas, vamos lá, vamos pegar um filho da puta de cada, de cada setor da sociedade ok? vamos pegar os hippies, vamos pegar um pai de família vamos pegar os negros Vão pegar né, tipo, os líderes estudantis. Pra dar uma mensagem. Pra, pra passar uma mensagem. Não se metam com o governo que a gente pode acabar com vocês. É mais ou menos isso.
1: Sim.
0: Tá? Assistam. Esse filme é incrível. Com destaque para as atuações de Sasha Baron Cohen e do Frank Langella, que é o, o juiz.
1: Nossa, é verdade. Que Nossa. dá uma raiva
0: desgraça dele, gente. Assistam. É um baita no um filme. É um filmaço. Filmaçaço. Assistam. O 7 de Chicago.
1: Você quer, fala. quer falar do gibi? Eu falo você, não é a que você é É, nós dois lindos, mas
0: fala, fala.
1: É, chegou aqui em casa um gibi que eu apoiei no, no Catarse, é, o Menage, que é um gibi independente feito pelo Marcati, pela Germana Viana e pelo Laudo Ferreira. É, os três. E vai ser um gibi que vai ser. É super baratinho, enfim, é, curtinho, né? mas eles vão fazer isso se tornar uma coisa recorrente assim. esse é só o primeiro número é, que é basicamente assim eles têm um único têm um assunto da vez e a partir daquele assunto cada um dos três desenvolve uma história então o assunto da vez por exemplo era armário <risos> e aí teve uma tem uma coisa a germana um tempo, é, é um tema amplo assim aí o, o, o Marcate, obviamente, tem uma pegada mais escatológica. Enfim. Seria legal é. perguntar
0: pra eles como que eles chegam nesse tema. Tipo, é um sorteio? É um é, sabe é. como que é? é porque porque a gente gente já sabe... é uma coisa completamente aleatória, armário.
1: A gente já sabe que o próximo é livro, por exemplo, o tema. Então, como eles chegaram nesses temas. Exatamente. É, nós já, o Marcate faz uma coisa um pouco mais escatológica, mais surreal. De fráuzio, assim, né?
0: exatamente. Uma coisa o, de o Laudo
1: vai para uma pegada mais. religiosa. É, é, brinca com uma coisa mais, mais religiosa. E a Germana vai para uma coisa bem mais sexual, assim. É, com, com uma pegada de, de dois casais de desejo, de desejo é. de ocultos de casais e então. tal. Eles até falam que homenagem é talvez o que pode sair da cabeça de um anarquista escatológico. De uma feminista libertina e de um monge lipidinoso. <risos> então, assim, é divertido mesmo. É... Agora, obviamente, já está vendo em tudo que é lugar, qualquer loja dessas que você costuma e frequentar é bem, frequentemente. É, é né? bem
0: curtinhas, as histórias são bem curtinhas, bem facinhas de ler, sabe? Aquela tipo leitura. É, leitura de banheiro, sabe? Tipo, no ônibus, tipo, 5 segundos você então, lê. Entra
1: no site da Ugra, entra no site da Monstra, enfim, todas elas devem ter a, o, o gibi sem, sem problema nenhum. E aí tem uma última dica aqui, que é de música. É um discão classudo, assim, eu diria. Classudaço. Chama Royalty, que é o novo disco do Joe Bonamassa. Bonam- Joe Bonamassa é um cara que é ultra, mega subestimado. assim, um cara que as pessoas deviam falar muito a respeito dele. É um cara com referências incríveis, relativamente jovem. Com referências incríveis, um guitarrista maravilhoso de blues e, e, e rock. tanto é que esse disco dele agora é um disco que é uma homenagem ao blues rock britânico. Ele gravou na Abbey Road, inclusive, e o disco é meio, sei lá, uma espécie de tributão ao ao Queen, ao Eric Clapton, ao Led Zeppelin, então tem uma pegada bem blues, um rock permeado de blues, assim sabe? Pra quem... E e o mais legal dele, no fim das contas, é que você percebe que ainda que ele esteja conversando com esse tipo de sonoridade mais antiga, ele não soa velho, não soa ultrapassado, ele não soa como uma caricatura, como alguém que se ajoelha diante dos seus ídolos e fica prestando reverência, ó meu Deus, vou fazer igualzinho a esse cara e tal. É... Acho que vale muito a pena se já está em todas as plataformas digitais, escutem é um sonsaço, uma delícia de som para, como diz o Júlio, ouvir lavando louça. É isso. É isso gente. Então sigam a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, yes, Instagram, hoje a gente vamos vai
0: lá. Borat.
1: É. Isso. E aí
0: no próximo episódio a gente conta para vocês.
1: A gente vai descobrir do que se trata. Ah. Se é muita vergonha ali, é pouca vergonha ali. Não, enfim. muita
0: vergonha ali, a gente já sabe o que vai ser, vai ser aquela coisa.
1: É. E além disso, escutem a gente na, nos seus tocadores favoritos aí. Estamos em todos, Spotify, Deezer, Apple, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Pocket Cast, todos os casts <risos> possíveis e imaginável. É isso, minha gente. Muito obrigado e até semana que vem. Adiós! Agora, bicho imagina comigo se pega no olho.